0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a otro episodio de Todo Que Ver, el podcast que te contará todo lo que puedes ver, escuchar, aprender, hacer y leer, sin spoilers. En este episodio me acompañan de nuevo Miguel
1: Alejandro. Hola, Miguel. Hola, Fer. Hola, Ceci. Hola, Adrián. Quiero mandar también aprovechando un saludo a Soraya que ya está leyendo Frankenstein, una de mis recomendaciones. Bien hecho, Soraya.
0: Excelente. Va a ponerme feliz. Hola, Soraya. También está por aquí Adrián Murra. Hola, Adrián. ¿Cómo estás?
2: Hola, Fer. Yo también le quiero mandar saludos a Soraya.
0: Sí.
2: Y a todos. ¿Cómo están?
0: Oigan, y de nuevo nos acompaña una chica que ya es familia en todo que ver. Ceci Vera. ¿Qué tal?
3: Hola, Fer. ¿Cómo están? Hola a todos. Hola, Soraya. No te conozco, pero saludos. <risa>
0: Sean bienvenidos de nuevo a otro episodio de Todo Que Ver. Y por primera vez, como ya nos conocemos, ya estamos en confianza, pues ahora sí nos vamos a ir de lleno al tema de este episodio, que es todo que ver con los soundtracks o las bandas sonoras. Porque la música es un elemento que transmite un amplio espectro de emociones. Dirige la perspectiva de los espectadores sobre la narrativa y de ti el espectador va a seguir invirtiendo su tiempo o no en la historia. La música entra en nuestra conciencia para dar justo en nuestros sentidos racionales. Puede arrastrarse por debajo del radar, como se dice por ahí, del pensamiento y ponerse a trabajar en nuestras emociones antes de que nos demos cuenta. Tomen, por ejemplo, los primeros 20 minutos sin palabras que usa Disney en su película de Pixar, que es wall -E. Utiliza una combinación perfecta para mostrarnos un planeta Tierra inhóspito por los productos de desecho bajo un score ideal. A medida que pasa el tiempo, nosotros como público estamos exigiendo más sutileza cuando nos quieren manipular con cierta música. Ya sean cuerdas o ya sea... No todo tiene que ser cuando es una música romántica. No tenemos que ver una escena de romance. O, por ejemplo, eso es una excepción de Titanic o <ríe> del Señor de los Anillos o de Gladiador. En fin.
1: Whoa, whoa.
0: <ríe> Creo Deja que... a mi Señor de los Anillos! Empa. <ríe> Creo que también eh, la música debe proponernos un tipo de historia.
2: ¿Ustedes qué opinan? Adrián, Cés y Miguel. ¿Por qué no comenzamos contigo, Adrián? Ok, yo me acordé hablando de soundtracks, de, bueno, de las películas que utilizan este, puro score, pura música instrumental, y cómo hay este, varios directores que le imprimen un sello así específico que te deja toda la película en un mood. como por ejemplo todas las películas de Christopher Nolan, que te tienen tenso con su musiquita de fondo ¡Buenísimo! que está... Todo el tiempo así, es, aunque no esté pasando nada en la escena, tú ya estás tenso por el tum-tum de la musiquita. No sé si vieron la de Dunkerque o la de Interstellar. Muy este, uh, buenísimas. Sí, y muy buen soundtrack, la verdad, porque completa mucho el mood de la película. O las de Wes Anderson, que le mete musiquita así como muy alegre, muy quirky, y te mete al mood de la película. O, este, o también los directores que utilizan... Canciones más modernas o cantadas y que las meten justo en la escena perfecta para complementar el mood y que, que se hacen icónicas, como en películas de Tarantino, de Sofía Coppola, este, de Martin Scorsese, que ya relacionamos. O sea, escuchas esa canción en el radio y ya la relacionas con esa película, ¿no?
0: Claro, es casi, casi un personaje principal.
2: Claro, sí, ya es parte de casi del cast, la canción. Híjole. Ceci, ¿tú qué opinas?
3: Ay, yo opino que en verdad hay películas que ni siquiera necesitas ver una imagen, pero con que te pongan una canción, ya sabes de qué película estamos hablando. Este, por ejemplo, puede ser Harry Potter, se me hace un ejemplo perfecto. Eh, La Guerra de las Galaxias, obviamente también súper icónico su soundtrack. Este, Y luego hay otras que también pasa lo mismo, por ejemplo, no sé, Jumanji, a mí me acuerdo mucho de las canciones que había, entonces sí se me hace que es una parte muy muy importante y como mencionaba Adrián, por ejemplo para mí uno de mis soundtracks favoritos es el de eh, Interstellar, la verdad me encanta, me encanta ese compositor que es este Hans Zimmer y de verdad te das cuenta que sin el soundtrack híjole, cambia completamente a veces hasta el feeling que tiene cada una de las escenas y también pues Creo que es lo que a veces ayuda a que una película se vuelva sumamente icónica. Por ejemplo, creo que esto pasa mucho con las películas tipo de Pixar, o de Disney, como puede llegar a ser Tarzán, por ejemplo. Se me hace que su soundtrack es parte crucial de la película. O sea, yo no sé esa película sin ese soundtrack realmente cómo hubiera evolucionado. O se me viene, por ejemplo, a la cabeza El Rey León, que también es súper icónico. O sea, tiene hasta un musical en Broadway. Que realmente, pues, es que su música es elemental, ¿verdad?
0: Claro, y es que te va llevando, ¿no? Y también, imaginémonos, a lo mejor, ver una película sin música te cambiaría muchísimas cosas. Creo que te, te ayudan a llevar la historia mucho más profundamente, porque pues no es, no es solamente ver, sino también escuchar y
2: sentir.
3: ¡Claro! ¿No les ha pasado, oigan, que cuando hay una película de miedo... Bueno, a mí me pasaba cuando era más chiquita. Yo no podía no estar viendo la película, pero... Nada más escuchar la musiquita uh -huh. y era ya lo que te hacía que te sudaran las manos. O sea, yo me acuerdo que yo me tapaba los oídos porque decía, o sea, realmente lo que está pasando no es relevante, pero la musiquita
1: sí está, <risa> está súper, sí. súper sí. difícil. Como el típico i, 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 ese claro. que ya todos lo identificamos.
0: Ay, ay. <risa> También hasta podríamos decir que se vuelve un, un meme de la cultura popular, ¿no? O sea, ese simple, o ese sample, ¿no? es, es un simple sample, pero ese sample del
2: i, 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 o sea, ya sabemos que algo va a pasar. Es de Psycho, ¿no? Esa, esa musiquita. Sí, eso, <risa> de hecho,
1: pero ya es como completamente Sí, reconocido. ya es un clásico,
2: Ya ya te transmite, ya de que ahí está el asesino, o sea, ya ya sabes Miguel a ti qué es lo
0: que te, te viene a la cabeza cuando te hablo de soundtracks
1: pues ahorita que lo estaban diciendo eh, pensé mucho en esta de la película de Up que el principio igual es pura musiquita y que te está narrando una historia y que eh, solo la hacen más feliz más alegre más despacio y tú vas sintiendo cosas sientes bonito sientes feo te entristeces y en sí solo estás escuchando como una cancioncita y sin palabras te están contando la historia. Es más visual y auditivo. Y yo creo que, de, por ejemplo, de mis primeros crush de la cultura popular, o CCP en este caso, fue uno, Tim Burton, con Danny Elfman, que yo creo que siempre van de la mano. <ríe> ya sé. Y del que me acuerdo muchísimo, eh, me voy a salir un poquito del tema de las películas y las series, es de, del Zelda. Creo que mi primer soundtrack favorito fue el de Zelda Ocarina of Time Porque creo que ahí empezaron a sacar como algo más temático Sé que antes los juegos tenían como sus canciones por niveles Pero todas sonaban muy parecido por la onda esta de 8 bits Y cuando yo jugué Zelda por primera vez Fue así como que ya había una canción para el bosque Había una canción para el volcán Había una canción del tiempo Y era así como que bah, pues, todas te hacían sentir algo y más que esa, mi favorito debe ser el mayoras Mask. Ese soundtrack de verdad eh, eh, me lo pudiera escuchar toda la vida. Te pone de buenas
0: todavía. Oye, ¿y qué tal que, que también eh, esta franquicia de Zelda tiene una, un musical o una orquesta eh, que viaja por el mundo tocando sus temas?
1: Ya sé, vinieron aquí a Guadalajara y quería ir, pero nadie me quiso acompañar porque Forever alón A la
0: próxima, a la próxima. <risa> pero Ahí vamos a estar.
1: Ya sé, para que se. Vamos todos, pero sí, la verdad que la música es muy importante. Eh, en las películas, probablemente los fanáticos de las películas mudas nos van a cachetear <risa> pero pues sí yo creo que ha sido un salto impresionante
0: fíjate sí. que también uh, una herramienta, estamos hablando que la música es una herramienta no que nos lleva, pero también el que no tenga sonido, o eh, más bien el que no tenga música, también es un elemento que se puede utilizar como soundtrack porque le da peso a ciertas escenas lo estamos viendo mucho más creo que ahora o recientemente eh, en Kill Bill también lo hicieron muy bien y también es, es una de las mejores bandas sonoras, estamos hablando de Tarantino, que también todo lo tiene como muy controlado y muy, muy específico en lo que hace. Entonces cuando le quita la música también significa un momento importante y nos, también creo que nos dice más de lo que nos hubiera dicho con música.
2: No, digo que ya estamos tan acostumbrados a estar oyendo una musiquita siempre en una serie, en una película, que cuando te la quitan también te están transmitiendo algo. Hace poquito estaba viendo una serie, un capítulo de Magicians donde salió una escena de un personaje que es sordomudo y toda la escena te la ponen este, sin sonido. Y en verdad, este, pues no es algo a lo que estamos acostumbrados, pero te metes a la experiencia de, de ese personaje porque estás escuchando las cosas como él las viviría. O el capítulo de Buffy de The Body Que es todo sin música Y es tan real Y también, o sea, la falta de música También en ciertos casos está transmitiendo algo Igual o más fuerte que cuando le ponen música
0: Mentiras, el musical La obra más exitosa de México Llega a la ciudad de Torreón Con la participación especial de María León y Jair. 17 de octubre, Teatro Nazas, venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados.
1: Sí, que de hecho ahorita que lo pienso se me hace que, o sea, las películas mudas eh, eran mudas porque no hablaban, pero eh, bueno, lo recuerdo como de caricaturas así que tenían el pianito, ¿no? Que era como... Claro, como que, tenían su musiquita. Ajá, lo iban musicalizando.
2: Creo que ese sí mencionó a Hans Zimmer, que él también en algún punto hizo una gira donde este, él daba conciertos con el score de las canciones de las películas y la gente ya la rel relaciona perfectamente con las películas y ya se hacen super reconocibles y ya es como si fuera un éxito musical, pero ya, ya te acuerdas de la película, de la escena, ya la relacionas instantáneamente, ¿no?
1: Que de hecho creo que está el concierto en YouTube, ¿eh? Para que lo vean. Creo, no lo he visto. creo que una
3: vez fue a Coachella, ¿no? No sé si ya me lo estoy imaginando, pero creo que sí. sí una vez sí, a sí. Y dije, ¿qué pero no, Porque la verdad tiene... O sea, yo pienso en varias películas que él ha he hecho el soundtrack. O sea, bueno, se me viene a la mente El Rey León, eh, Inception, este, Interstellar, ¿qué otras? Y este, las de Batman,
0: La Mujer Maravilla. Las de
3: Batman, Ajá, y la verdad, son películas que se reconocen también mucho por su soundtrack. De hecho, creo que sí, la, claro. hasta ha ganado un Oscar y todo.
1: Cuéntanos los tuyos, Fer, a ver.
0: Sí, también, bueno, yo estaba todavía aquí pensando, porque de verdad que pode, podemos hablar muchísimo de música y de soundtrack, que también no quiero que, que se vayan, que nos están escuchando, a los musicales, que no tiene, sí tiene mucho que ver, pero no tanto. Estamos hablando de la banda sonora o lo que está detrás de lo que está pasando en una escena que es hablada o platicada, narrada, pero también creo que los musicales tienen mucho que ver y, y a lo mejor ese es otro tema que vamos a hablar en todo que ver, pero eh, a mí lo primero que me recuerda es las películas de esta franquicia de James Bond, todas ah, sí, o, o muchas tienen un artista por cada película, ¿no? un artista diferente, un artista original y una canción original eso me parece sorprendente y además que les escriben la canción y les componen la canción de una manera que sabes que es James Bond que super de la icónico. nueva
2: iba a ser esta Billie Eilish no pero bueno fue la sacó la canción pero la, la película quién sabe cuándo la vayan a estrenar
0: así es así es que es que es lo más nuevo y también tiene que ver con los artistas ya sean pop o no que están pegando en el momento creo que que Adele lo hace súper bien
3: no, oigan, Phil Collins por siempre. O sea, él se me hace el rey de, de soundtracks. Ah, claro. Tiene dos de Disney, eh, Tarzan, Tarzan y esta sí. que se llamaba Brother Bear. Creo que se llama Hermano no sé sí. si se llama así en español. Buenísimo también.
2: Sí.
0: Y hablando de, de Hans Zimmer, vamos a, a regresar al tema porque es muy interesante. Fíjense que cuando sale esta película de Batman contra Superman, hay dos personajes o tres que tienen un cameo que es La Mujer Maravilla, Aquaman, y no recuerdo el tercero, pero estos dos, cuando, cuando, bueno, cuando viene o va a entrar en, en, en escena La Mujer Maravilla, le ponen un, un pedacito de su canción, o sea, que fue compuesta justo para ella, o en, en términos de música le llaman riff. Entonces tiene un riff espectacular, que en cuanto empezó a sonar yo dije... ¿Cómo? Si estoy viendo Batman contra Superman, ¿por qué me pusieron esta canción? Y de repente sale Gal Gadot y fue un... De verdad, impresionante porque sí, sentí está mucho padre. más.
2: Está muy... Ya sabes que va a salir antes de que salga, ya, ya la reconoces, ¿no?
0: Ya. Y creo que también eh, lo hace muy bien y esa canción en particular me mueve. No sé por qué, pero, pero me, me, me hace sentir
1: cosas
3: oye pero justo, ahorita, hace
1: sentir cosas a todos.
3: pero justo ahorita que dices eso me acordé porque sé que todos la veíamos pasaba lo mismo con Game of Thrones no uh -huh. se acuerdan que también era ah, lo mismo que sí. salía una casa y era como su claro. música instrumental y era como ya hasta te imaginabas que iba a pasar porque empezaba a sonar la musiquita
0: incluso el, el, el tema principal o cuando inicia la serie creo que si lo pones te empiezas a imaginar lo que estás viendo aunque no lo estés viendo todo el intro todo <risa> sí eso, eso es espectacular también sé si cuando mencionabas a Harry Potter algo que me gustó mucho de las ocho películas es que el intro de hecho fue evolucionando es, es la misma canción pero cada vez era como más oscuro no sé por qué no sé si cambió o no la verdad no, no lo sé pero tenía tintes
2: diferentes o quizá era lo que yo estaba viendo que la estaba interpretando diferente yo a lo mejor le iban madurando con los personajes ¿no? o sea, decían un tema un poquito más adulto porque ya van creciendo
0: bueno, no, es que es, 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 como... es, es la misma canción o sea, es, ah, es okay. el mismo como, como ritmo y todo uh -huh. y cambiaba la parte visual como, ¿se acuerdan del logo de... sí, el, de el logo Warner, de Warner
1: Bros, ¿no? Uh -huh. que se iba haciendo más oscuro
0: ese, ese sí se, sí. se iba haciendo más oscuro pero también creo que, que la, el tema iba bajando en la escala de música. Iba como más profundo cada vez. O le iban añadiendo instrumentos. No sé qué hay. Y lo vamos a investigar, pero, <risa> pero sí cambia, ¿eh? <risa> Vamos todos
1: a escucharlo.
2: <risa> Todas las ocho. Oigan, y ahorita que decían de las intros de las películas y, bueno, y de Game of Thrones, de series, yo también un tema que me acordé es de las intros de las series, que antes era su cancioncita de minuto y medio donde estaba salían todos los personajes de que estaba uno distraído y lo salía su nombre y volteaba la cámara y sonreía. Y este, me suena y es familiar, algo, me suena. Y es algo que ya ahorita ya no, no existe. Y antes estaba muy padre, o oh, cada vez menos, ¿verdad? O sea, y antes estaba muy padre porque, pues no sé, como que antes antes de Netflix y todo esto, veías el capítulo a la hora, el día que era, y no te, no te brincaba la intro porque era como adentrarte al mundo de que, hay ya va, voy a ver mi capítulo de no sé, Friends, por ejemplo. O sea, yo creo que no hay una persona, tendría que ser un sociópata que vea la entrada de Friends y que no aplauda <risa> cuando sale el... <risa> o sea, ya es parte de la experiencia de ver la serie, ¿no? Y ahorita ya, como que ya ahorita la gente las ve y más ahorita que estamos ahorita todos encerrados viendo ocho capítulos seguidos que te dice Netflix de que ahí sigues, de que sí, aquí sigo tragando pizza y viendo series, este... <risa> de que ya es nada más así de que las letras así el fondo negro y las letras de que Lost, y ya no, o sea, ya no le meten eso que creo que era parte también de, de emocionarte de ver un capítulo nuevo. exacto Oye, es, que es cierto,
3: ¿eh? Hace A mucho ver. que no veo ninguna serie que tenga así como un intro así icónico. No sé si ustedes han visto alguna así recientemente, las pero...
2: Las de HBO, o sea, Game of Thrones, si ¿Sí? Little Lies, sí le meten todavía su intro, pero ya cada vez son menos.
1: O son más como cortitos, como Brooklyn Nine-Nine, que es una serie pues nueva. Sí tiene su intro, pero en realidad es como puro musical, presentan a los personajes y se acabó. No es También, tan
0: largo. Exacto. También La Casa de Papel, no han cambiado el tema. Cuatro temporadas después cambian, eh, sí, las escenas, pero el tema sigue siendo el mismo y, y me sigue gustando.
2: Que como quieran, Netflix tiene la opción de brincarte la intro. Yo creo sí. que la mayoría de la gente ya las ve seguiditas y pues ya se brinca la la entrada, o sea, ya no es parte de la experiencia de ver un capítulo.
0: Oigan, ¿y qué tal cuando pasa lo contrario? Cuando estamos viendo una cosa, pero la música nos está diciendo exactamente lo opuesto. Yo les traigo un ejemplo que a Ceci le va a encantar. Es una de mis series favoritas. ¿Cuál? Es de Lost. Lost tiene <risa> uno de los mejores... <risa> sí. Perdidos, perdidos, perdidos. Lost <risa> tiene uno de los mejores soundtracks sí. del mundo, la verdad. Son puras cuerdas y, y, y un poco de también, bueno, tiene piano, sí, pero son en, en su mayoría el, eh, instrumentos de aire y están compuestos por Michael Giacchino, pero hay sobre todo un episodio que no es un spoiler porque pues no lo es, pero les tengo que decir cu cuál es el episodio que se llama Downtown y sale Juliet, que es uno de los personajes que después se vuelven recurrentes y... Disculpenme, no, no, no. La, la canción se llama Downtown, pero el capítulo se llama A Tale of Two Cities, o Un Cuento de
2: las Dos Ciudades, que también tiene que ver con un libro. Pero eso es después. ¿Es la primera vez que salen Juliet y este Ben? ¿O no es ese capítulo?
0: Eh, no, no, es el estreno de la tercera
2: temporada. Sí, que están en un book club, ¿no? Me estoy, me estoy acordando. Eh, bueno, ella está en su casa. Sí. no les queremos decir muchos
0: spoilers pero Ajá. inicia la temporada 3 con Juliet viéndose al espejo ¿no? y lo primero que hace es poner un CD en, en, mientras se está arreglando la canción es interpretada por Petula Clark es una canción viejita se llama Downtown <ríe> y la letra es como de si te sientes triste lo único que tienes que hacer es irte a, al Downtown de la ciudad y divertirte y si han visto la serie, pues te das cuenta que lo que ella quiere es salir de donde está y no puede y no lo va a lograr. Entonces me parece como muy chistoso que la escena es, es tristemente muy irónica, pero es muy buena.
2: Claro. Sí, el contraste sí. te transmite más que si hubieran puesto una canción dramática. La ponen feliz, pero sabes que ella pues no va a salir de ahí y que está padre el contraste. Exacto.
3: Fíjate que a mí se me hace que Lost sí tenía muy buen soundtrack eh, instrumental, Porque yo me acuerdo que sobre todo en la primera temporada Lo usan muy bien para crear así como expectativa O sea, hay veces que literal nada más están viendo un hoyo en la tierra Y es como que no, musiquita no, lleva a pensar de que, qué hay ahí. O sea, sea no, o sea, no, no, está pasando nada no, no, pero es que la música está impresionante. No, la verdad sí, sí reconozco que los tiene, tiene buen soundtrack.
0: Te manipula, sí, no, sí pero... te manipula. Y sobre todo una canción que es tan triste, no, no tiene eh, lyrics, no tiene letra, es solo eh, el instrumental y se llama La vida y la muerte, Life and death. Está tan, tan padre y cada vez que, que te quieres sentir, o sea, como... cómo. ¿Cómo me puedo sentir melancólico? La pones. ¿Cómo me puedo sentir reflexivo? La pones. O sea, así te sirve.
2: Oye, y ahorita que decías de los contrastes también, no me acuerdo de un ejemplo en específico, pero hay mil películas de Guy Ritchie de Tarantino donde hay escenas muy violentas y le ponen una canción muy alegre en lo que se están golpeando y sale sangre y no sé qué. También es parte de como que te choquea aún más que le pongan la música tan, tan, tan alegre y la escena sea tan violenta y tan gráfica. O sea, es parte de eso de lo que dices ahorita, no de usar los contrastes como para transmitir más que si le ponen una canción así muy violenta. Este, te choquea más el contraste,
1: ¿no? Un Ajá. capítulo en How I Met Your Mother en específico que a mí me gusta mucho. Ya es muy adelante, no puedo hablar mucho de eso porque es creo que ya al final de la octava temporada eh, en la que le empiezan a hablar de... Eh, un alemán le dice una frase que no no la puedo repetir, like, sesión, algo así, y empieza a sonar una canción que se llama The Funeral, del grupo Band ah, of Horses. Ahí,
2: ahí. Buenísima Esa canción, canción.
1: Es súper triste, ajá, pero sí. es así como muy triste, literal, dice que se va a estar preparando para el funeral en todo momento, ¿no? Y, y, pero las escenas que te van poniendo es una escena, son escenas como felices, son escenas como de, de esperanza, son escenas como de, ah, mira, sí, amor. Y es ese contraste que, pues, es una canción que no tiene que ver con lo que estás viendo, pero te hace sentir lo que estás viendo, o no sé cómo poderlo explicar de nada más. Y te
2: transmite más por, por la diferencia, ¿no? De tono. Exacto.
1: Ajá. Y hay una película que se llama eh, Amigos, Música y Fiesta de Salesa Kefron. La película no es muy buena, honestamente, pero me gusta porque hay una parte que él empieza a explicar. ¿Cómo funciona como la música a nivel sensorial? Habla de que, no sé, lo, las percusiones llegan de la cadera para abajo, los instrumentos de viento llegan, de la, de la cabeza, eh, llegan directamente a la cabeza, las cuerdas, por lo, mal, por lo general a nivel del pecho. Y que es como se va, eh, la música la vamos recibiendo. Si es algo de puras percusiones, pues vamos a querer mover el bote, ¿no? Y si es como claro. un violín, pues lo vamos a sentir en el corazón de que, ¡ay, qué triste! Y cosas por el estilo. Sí, yo creo que sí
2: está una técnica, ¿no? O sea, que utilizan ciertos instrumentos o tonos como para transmitirte cosas.
1: Juegan con nosotros. Nos <risa> <Los> manipulan. Y, <risa> y yo sí, creo que es sí. lo
2: más lo más difícil porque estamos
0: eh, expuestos casi siempre a sonidos, a, a sentimientos o incluso a relacionar música con personas, ¿no? ¿No les pasa que escuchan alguna canción? Claro. Ah, sí, y claro. dicen, estoy ya pensando te en... Ya de alguien, ¿tú? Oigan, ¿y qué opinan de la música en los sueños? Porque voy a llegar al tema también que Ceci mencionó, que fue Inception. ¿Han soñado que escuchan música o no?
2: Yo he soñado que compongo canciones y según yo en mi sueño estaba bien padre. <ríe> ahora estaba, ahora estaba bien gancho. Pero sí. Sí me ha tocado soñar que... como que canciones que no existen.
3: Yo no lo había pensado, ¿eh? O sea, ahorita que dices... No sé si he soñado así como que con música. Me imagino que sí, pero nunca ha sido algo así tan particular. O sea, como que igual y es música de fondo. ¿Ustedes sí les pasa que sueñan así con música?
1: A mí no sí. me ha tocado.
0: A mí sí, pero sobre todo pasa cuando me despierto con música. Empiezo a relacionar lo que en realidad sí estoy escuchando, pero ya está Ay, dentro sí. del sueño.
1: Sí. O sea, no es que soñé que ya con... ya se mete
0: adentro, claro. Ahí, ahí se, se incepcionó. Hablando de, de Inception... Eh, creo que tiene dos canciones que son muy, pero muy buenas, que también se las vamos a dejar en redes sociales, que son eh, El Modular del Tren, creo que una se llama, y Almas Viejas. Así la, le, le, las titula Hans Zimmer. Y de verdad creo que son canciones tan profundas y que te hacen como, como o al menos a mí, me hacen como reflexionar Casi siempre ha pasado, ¿eh? O sea, casi siempre viendo hacia el pasado y por eso es reflexión. <risa>
1: <risa> qué que pasa
0: lo contrario con Lost que me hacía pensar hacia futuro. Pero bueno, estamos hablando de Inception y ese es, y ese es otro tema. Eh, también creo que lo hace muy bien. Sin música no creo que sería la misma película. ¿Tú qué opinas, Ceci?
3: No, definitivamente. Es que se de que o sea, Hans Zimmer es un genio. <risa> este... Sí, no será el mismo tipo de película, definitivamente. Y pasa lo mismo, se me hacen películas muy similares en cuanto a soundtrack, este, eh, interstellar. Se me hace igual, es una película que, híjole, tiene muchísimo peso el soundtrack. O sea, realmente, definitivamente ayudan como que a la evolución de la historia, a mi parecer.
1: Oye, okay. Un, una playlist en Spotify para que la puedan escuchar con todo lo que estamos recomendando o algo así, y, y fíjate
0: que también hay, hay varias, hoy, hoy estuve buscando eh, soundtracks bandas sonoras, hay muchas y hay muchas que me gustaron, otro de los genios que les quería platicar o empezar a hablar de, es Danny Elfman muy comercial pero tiene, de verdad yo creo que es el que más tiene temas icónicos eh, Fantasma todos, ¿no? sí, no, sí Pesadilla eh, antes de Navidad, Charlie y la fábrica de chocolate, Batman. El, el señor es también lo que podríamos decir, es un genio en lo que hace, nos mueve.
1: Oye, por sí. ejemplo, no sé si vieron esta película, no, no tiene mucho que salió, y me recordó mucho por la de Interstellar. Eh, sale Natalie Portman, se llama Aniquilación, Annihilation.
2: Y claro, de ¿Eso este. Ese también tenía muy un más,
1: muy buen soundtrack. De Alex
2: Garland. Sí. Ajá.
1: La película sí, es tiene muy buena. Película. También,
2: también, tipo las de Nolan, que te tiene así tenso to, la musiquita Ajá. toda la
1: película. Sí. Exacto.
2: Y él también, este, el mismo director hizo la de Ex Máquina, que este, también el score es muy bueno y luego hay una escena musical este, también muy padre, que este, no se las quiero spoilear, pero sí está le agrega mucho a la película
3: oigan, saben que también yo quería comentar de un de un, sound, de un soundtrack que de hecho eh, tengo de hecho todas las canciones bajadas pero ahí estuvo bien chistoso porque yo escuché el, el soundtrack en la película y de ahí me volví súper fan de ese compositor es en la película este que es un señor que está en silla de ruedas y que lo cuidan no sé si saben cuál se llama, creo que la Amigos. Francesa, sí, ¿no? Amigos por sí. siempre. Sí, 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 sí. buenísimo. No sé si se acuerdan que es como muchísima música clásica. El compositor de esa música se llama Leodovico Einaudi. Y yo de ahí, o sea, me fui, lo empecé a escuchar y la verdad es que hasta entonces soy súper fan. Este, pero también se me hace una película que un chorro, de, o sea, en especial, por ejemplo, mis papás de así, que me acuerdo que la vieron, pues como se volvieron fans del señor, yo al menos no lo conocía hasta esa película. Entonces también pasa eso, ¿no? Que a veces por una película sale que te vuelves eh, fan o que conoces a algún compositor.
0: mucho de qué hablar de, sobre soundtracks. Vamos a empezar a irnos a temas mucho más específicos para que escuches, veas, leas o puedas. Bueno, leas no. No vas a poder leer la música. Pueden que los... poner
1: música de fondo para leer. Claro, claro
0: leen, que Exacto. pongan ahí a Hans Zimmer. También tiene que ver. Pero, ¿qué les parece, chicos, si mientras o antes de, de adentrarnos más en este tema, escuchamos algo de los temas que están sucediendo en el mundo en un minuto? Vamos a los Trending to Lopex. Trending topics. Lionsgate se suma a la iniciativa de promover contenido gratis y ha anunciado que ofrecerá cuatro de sus películas más exitosas en YouTube. La película Parásitos, ganadora del Oscar, rompe récord de nuevo, esta vez en descargas con su primer día de streaming. Disney exhibe de manera gratuita a través de su plataforma Disney+, Plus su primer producción de Los Simpsons, el corto A Playdate with Destiny es protagonizado por la pequeña Maggie y tiene una duración de 5 minutos. Stephen King adelanta el lanzamiento de su próximo libro titulado If It Bleeds, una colección de cuatro novelas cortas, el cual estaba programado para el 5 de mayo, pero se publicará el 28 de abril. El concierto One World Together at Home, en el que participaron artistas como Lady Gaga, Paul McCartney, entre muchos pero muchos más, logró recaudar 127.9 millones de dólares que serán destinados al Fondo de Respuesta Solidaria frente al COVID-19. Space Force, la nueva serie de comedia protagonizada por Steve Carell y creada por Greg Daniels, creador de The Office, se estrenará en mayo en la plataforma Netflix. Y en este cuarto episodio quisimos abordar un tema que tiene que ver con la música. ¿Cómo nos hace sentir? ¿Qué nos dice una canción al ser usada en una escena? Las bandas sonoras son muy importantes para el cine, ya que desempeñan un papel emocional junto con la actuación del actor o de la actriz. Pensemos en la icónica escena de Libertad de Braveheart. La música se acumula junto con las pruebas que enfrenta el personaje principal que culminan en ese gran crescendo estallando catárticamente con una tensión acumulada durante toda la película. Ahora les pregunto, ¿la música tan importante es en esa escena lograría la misma catarsis o no? Pero bueno, eso me lo van a responder en redes sociales. Miguel, cuando hablamos de música y de bandas sonoras, ¿qué, qué nos trajiste el día de hoy?
1: Bueno, eh, para empezar, quiero comentar como cuál es mi soundtrack favorito. Ya sé que había dicho el de Mayores más. Sé que meto mucho los videojuegos, pero hey, es algo que también se puede ver, escuchar y casi casi leer <risa> hasta participas. Pero creo que eh, mi soundtrack favorito es el del Silent Hill 2. Este es un videojuego que se enfoca en la historia de un, un, una persona. Iba a decir un chavo, pero pues creo que ya está grande. Es un hombre que recibe una carta una carta de su esposa que le está diciendo que le está esperando en un lugar en su lugar especial en Silent Hill el problema de esto es que la esposa ya está muerta entonces es así como que cómo le mandó la Pe carta? pequeño problema eh pequeño problema pequeño spoiler bueno no es spoiler porque es el principio del juego y él va para para buscarla se enfrenta a varias eh, toda esta ciudad ha estado como que del, desde el juego pasado está inundada en la oscuridad hay cosas ondas de sectas etcétera etcétera eh, pero el soundtrack que tiene está muy ad hoc al juego. ¿Por qué? Porque cuando lo vas jugando, pues te vas ten sintiendo tenso, te vas sintiendo como adentrándote en lo que está viviendo. Pero por fuera, que por, de hecho es un, ese fue mi regalo de Navidad, me regalé el acetato del soundtrack de, de, del, del juego. Eh, fue fue pues, auto regalo. Fue autorregalo, me lo muy bien, merezco. Muy bien, claro <ríe> que, que sí, me quiero, me lo merezco. Y es gracioso porque pues, lo pasé, obviamente, a la computadora y lo traía en el carro. Y mi mamá lo escucha y dice: Ay, qué, qué padre música tan relajante. Y yo, así de, ¿qué? <ríe> o sea, esa misma música sirve para que te relajes. Me he quedado dormido escuchándolo. Entonces, eh, eh, para mí es muy importante qué tanto puedes hacer con la música que te presenta. Ahora sí que el artista de la película, del juego, de la serie. Y pienso mucho también en, no sé si vieron la película de A Través del Universo, Across the Universe. Sí. Ay, me encanta. Ajá. Buenísima. Exacto. Se me hace muy padre lo que hicieron con esa película, que tomaron todas las canciones de The Beatles y las metieron como en una historia. Hicieron una historia a partir de las canciones. Entonces eso también se me hizo algo muy creativo. Le da un toque diferente a, a las películas, a la manera en que se, se cuenta la historia de una película, le da un toque diferente a las mismas canciones de The Beatles. Y pues esta película trata como de cómo se va conociendo un grupo de gente, cómo van relacionándose. Algo así como Friends, pero con drogas. ¿En esa drogas? No, ¿verdad? Entonces está padre cómo va, eh, vas escuchando la música y cada canción va acorde a la historia o lo que van viviendo los personajes o si van conociendo a alguien, por ejemplo, que se llama Jude o si van conociendo a, a Prudence, etcétera, etcétera. Y por último, les quiero mencionar de esta serie que se llama American Horror Story. Esa... <risa> 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 También maneja muy padre desde, como dice Fer, el intro. El intro va cambiando conforme va siendo la, la, la temporada de lo que va a tratar. Eh, mi intro favorito es el de la 1, la 2, creo que el de la 6 y etcétera, etcétera. Y también meten canciones que, un dato curioso, no sé si ya lo sabían y si no, pues ahí les va. El mismo, la, el mismo productor de esta serie o director es el que hizo Glee. Y entonces, como que, ah, caray, Glee, el, la, esta serie de musical donde cantan y las regionales y los regionales. Y no, nunca entendí... Que, que querían hacer con las regionales pero por, por alguna razón siempre perdían Pero bueno, es el mismo director de, de American Horror Story y de hecho de repente mete canciones y, eh, cantadas por los actores como de Lana del Rey, como de Nirvana y ahí es cuando dices, ah sí, sí es pero le da un toque muy padre como al capítulo, al episodio que le da como, pues tiene que ver la canción que están cantando con lo que está pasando no sé, tú que tú nos traes Fer
0: Sí, y antes de, de irme a lo que yo les, les traigo, este, dos cosas. <risa> los regionales en inglés son muy importantes, Miguel, porque es el preámbulo <risa> no. antes de los nacionales. No, no, no. Estaban de que la
1: semi, los regionales, <risa> las nacionales.
0: Es que iban llegando cada vez más lejos. Si la ves, eh, no, es que ya son spoilers, pero véanla, es muy buena. Este, no, pero también te quería... estabas hablando de. Silent Hill en el videojuego es. es muy importante la atmósfera en la que están viviendo ¿no? casi post apocalíptico, algo sucede en el pueblo, está muy diferente y mientras vas como caminando por él algunos sonidos de repente también pues, te asustan porque no los esperas pero eh, el sonido o la música, la banda sonora que te va acompañando en cada escena es muy pero muy importante te quería preguntar, ¿qué opinas de las películas?
1: ¿Las películas de Silent Hill uh -huh. o en general? Sí, de las películas de Silent Hill. Fíjate que la 1 me gustó mucho. Siento que fue... Eh, un tanto leal al videojuego. Me gustó el giro que le dieron... como lo comentábamos hace algunos capítulos... de que era la mamá... en este caso la que iba a buscar a, a su hija. Y la 2... Es que no creo ser una buena persona para decir, porque como es Ellen Hill, yo voy a decir que está padre. No. <risa> Pero sí ha sido muy criticada, sí se ha considerado que no es una buena película. La 2, la 1 se, se considera pasable, la 2 es como de plano, lo no. echaron todo a perder. Okay. Pero creo que sí llegan a utilizar, la, eh, al menos en la 1, lo, la misma ambientación en la okay. película. Y en la 2 es un poco menos porque meten ya un poco más de música de, de bandas conocidas y cosas por el estilo.
2: Ok.
0: Muy bien. Pues yo lo que les traigo el día de hoy es una serie de HBO que se llama Big Little lights Creo que esta es una de las series muy, o sea, es muy moderna porque introduce elementos que están sucediendo, sobre todo 2015, 2010 para acá, y habla de tres madres que Tienen hijos de la misma edad Que están en primero de, de primaria Y cómo sus vidas eh, Están en, envueltas O cómo se ven Identificadas por Uno, sus hijos Y por un asesinato Que de eso se trata la temporada 1 ¿no? Es un poco como el, el estilo de narrativa De quién mató a quién O quién mató y por qué Pero también cuando hablamos De, de banda sonora Creo que identifica muy bien o escogen muy bien a los artistas que ponen en la serie y el intro que es eh, está hecho por Michael Kiwanuka espero que lo haya hecho bien que se llama Cold Little Heart creo que también me mueve muchísimo cada vez que empezaba un capítulo sentía como como la primera vez que vi el el piloto y me encantó creo que que también lleva muy bien el libro porque es, está basado en un libro y lo lleva muy bien. Race Witherspoon es la productora de, de, de esta serie. ¿La vieron, alguien?
2: Sí, buenísima. Oh. Y, este, y lo que me da mucha risa de la serie es que muchas de las canciones que meten las ponía en su iPhone eh, la hija de Madeline mm. de, del personaje de Reese Witherspoon, la niña que tiene creo que cinco años, que tiene mejor gusto musical que cualquier adulto que conozco. <ríe> o sea, que escuchaba Elvis Costello, que escuchaba de todo y, y estaban muy padres las canciones.
0: Y, y que aparte era parte de su personalidad, ¿no? O sea, era, era jugaban un poco con... Porque una niña de primero de primaria conoce tanto de música y la vemos siempre con el, con el celular y escuchando a tales artistas otro dato chistoso es que una de las actrices que sale en, en, en esta serie que es Zoe Kravitz también tiene un tema y no te das cuenta bueno yo al, al, de verdad no me di cuenta que ella estaba cantando en esa escena y me encantó Adrián ¿tú qué nos trajiste?
2: yo este yo pensé en un ejemplo de una serie de mediados de los 2000 este que ahí hubo como un boom en, las, en la música que ponían en las series, no sé si se acuerdan, como que fue el, in, o sea, como el inter entre que el radio ya no se escuchaba o lo que escuchabas en el radio eran las mismas 40 canciones y todavía no existía Spotify, entonces la gente utilizábamos como que las series para conocer artistas nuevos. Y sé si se va a identificar con este ejemplo porque de hecho la, vez, <risa> la primera vez que convivimos tuvimos <risa> una conversación como de tres horas de, y te acuerdas del capítulo tal, <risa> que salió la canción tal. Este, el ejemplo es The Ozy, la serie de teen del 2003, 2004, este, que este, la supervisora musical de la serie es Alexandra Patsavas. Creo que esta fue la primera serie que, eh, en la que yo supe que ella trabajó. Este, ahorita, en realidad, si tú estás viendo una serie o una película y dices, oye, qué padre está la música, el 80% de las veces la supervisora musical es, es esta chava. Ella ha metido música para la serie de dios y todas esas que estuvieron en el boom del 2005, 2006, Grey's Anatomy, Mad Men ahorita está haciendo la música de Riverdale y como que ella tiene un don de escoger la canción exacta en el momento exacto para que te acuerdes. O sea, de B.O.C. yo me acuerdo, no quiero spoilear, pero bueno, es una serie de hace 15 años, entonces pues ya no es spoiler. Pero creo que el, la gente que la haya visto se acuerda de cuando el abuelo se estaba ahogando en la alberca y pusieron la de eh, Fix You de Coldplay o de cuando... este Marisa le dispara a Trey y sale la de Hide and Seek, que de hecho es súper memeable y hay muchos este, videos así como burlándose de esa escena o de, este, de la que te acordabas tú, ¿sí? de, la, de la de Año Nuevo, que Ryan corre las escaleras para alcanzar a Marisa en la fiesta, la de, la de Dice, creo que se llama.
3: ¡Uy, buenísimo! Porque, sí, sí en es en mi episodio favorito.
2: Que, sí, como que son canciones este, que en ese momento creo que eran bandas nuevas indie que, este, que se hicieron famosas gracias a esta serie y gracias a otras series también como esta, este, The Killers Death Cab mm. for Cutie, o sea, mil, mm. mil bandas que este, como que no tenían una plataforma porque en el radio había nada más las típicas canciones de hip hop entonces como que ahí agarraron su auge y creo que fue una plataforma para muchos artistas que ahorita son famosos y Aparte, pues la gente que vimos esas series como que nos acordamos y, y relacionamos esas canciones con esa escena en específica, ese momento específico. Adrián, algo que,
0: que hizo The O.C. que no era nuevo era poner a estos artistas tocando en el bar o en el restaurante claro. en el, al que siempre iban, ¿no? Y siempre se sentaban donde mismo y, y me impresionaba porque también ya lo habían hecho en, en Buffy, en Charmed, pero... Cuando sale de Killers cantando Mr. Brightside. Claro. Es...
1: <risa>
2: Aparte en el volumen perfecto para que pudieras platicar. Claro. <risa> o sea, en el único antro, en el único <risa> concierto donde los personajes están peleando y todos escuchan.
0: <risa> Oye, y ahorita que hablabas de Alexandra Patsavas, que también hace Gossip Girl... Y que también creo que lo... lo...
2: Twilight, perro, porque no Twilight. voy a pasar un capítulo de, de nada.
1: El soundtrack está padre. Es Gracias. Muse, es Paramore, entonces está bien el soundtrack. Ah,
0: bueno. Dato curioso, por si no han visto Twilight, que yo creo que sí lo han visto, la autora del libro dice que se inspira, o cuando está escribiendo los libros, escuchaba Muse, para inspirarse. Y de hecho, una de las escenas más icónicas es la familia Cullen jugando béisbol <risa> con una canción de Muse. De Muse, Muse
1: <risa> claro. <risa> Black Hole. Me encanta. No, sí
3: si estaba en el soundtrack. La verdad es que sí, hay que darle un punto para, para el soundtrack. Y ya.
1: <risa> y ya. Oye, oye, y es real. Bueno, a mí me llegó la leyenda urbana de que de la segunda canción, ¿cómo se llama? Bueno, uno que hicieron un video Muse eh, de Twilight, exactamente uh -huh. creo que para el segundo la segunda película que se arrepintieron de haberlo hecho. ¿Es esto, ¿Alguien sabe si es no, cierto? Yo un no, yo creo que no.
0: Yo creo que ese es un chisme.
1: No es ch <risa> Tú quieres creer que son chismes.
0: ¿verdad? <risa> <risa> vamos, a, vamos a investigarlo. Les vamos a dejar saber también pronto. ¿Verdad o mito? Oye, y también Adrián te preguntaba. Eh, Alexandra Patsavas. Creo que, que lo hace muy bien, pero como, como espectador, vamos a decir que no somos tan fan, es difícil eh, descubrir quién está detrás de la música, ¿no? En México, por ejemplo, no me vas a dejar mentir, de repente las películas son mejores cuando tienen un artista invitado o cuando el artista o la canción se hace mucho más famosa que la película. Por ejemplo, Amarte Duele, con Natalia Lafourcade, que lo hace... Súper bien. Y ahí entra Rake. Eh, la de Sí Señor, Enamores
2: Perros, Sexo, Poder y Lágrimas. Sexo, Todas. Poder y Lágrimas. Es la eh, única que me acordé, la verdad. Sexo, ah, Poder y ah, Lágrimas.
1: Hay una que se llama Siete Días, que sale Jaime Camil, que ah, se trata de... De YouTube, de, ¿no? Ajá. Y sí. es muy buena. La verdad, esa película a mí se me hizo muy padre.
2: Y sí, está cool.
1: Ajá, y el soundtrack es, va a cargo de YouTube, porque de eso se trata la película, de, traer, de, de tratar de traer a YouTube a México, y la verdad de ahí yo empecé a valorar a YouTube, a mí no me gustaba, y de ahí dije, ah, no son tan malos.
2: Había una malísima, este pero que la cancionera era de Benny Barra, Inspiración también, ¿no? Mm -hmm. Que grabaron en Monterrey. ¿Sí? ¿Estoy claro. inventando cosas o si sí existió? No, sí no
3: claro que existió. Sí, tenen, verdad, majo, un no, es verdad, Sí, uno que, que cenan en un restaurante que tiene como un lago alrededor. Macó sí. perfecta esa cena.
0: <risa> Ceci, ¿tú qué nos trajiste el día de
1: hoy?
3: Bueno, este, para mí una serie que tiene un soundtrack muy icónico, eh, que de hecho es bastante reciente, es Stranger Things, y me gusta buenísimo. mucho su, es buenísimo, me encanta porque la, la claro. cancioncita del principio, la verdad, es una de las pocas series eh, pienso modernas o así como más actuales, que tiene un intro también así súper icónico. Y aparte me gusta mucho que como la serie está situada en los ochentas, que también meten así como muchas canciones y mucha música por atrás que es totalmente ochentera, entonces la verdad si entras así en el mood, o sea, digo, no es solamente lo que estás viendo, de que obviamente todos están vestidos así ochenteros, es también la música que están escuchando, eh, o sea, la ambientación en general de la serie. Entonces me gusta mucho, yo me imagino que ya todo el mundo la ha visto, pero... Eh, no sé siento que no la quiero spoilerar porque pudiera haber alguien que sí no, neta no la ha visto pero básicamente pues se trata de un niño que vive en un pueblito este les digo en los 80s y desaparece porque una criatura este se lo se lo lleva por así decir y sus Entonces, amigos
1: al otro lado
3: al otro lado sí y sus amigos pues básicamente lo están buscando lo voy a dejar ahí porque sí siento que es una serie que puedes polear muy fácil este pero muy buena si no la han visto, véanla y se los juro que van a apreciar muchísimo el soundtrack de los ochentas, de verdad <risa> vale la pena
2: Sí, las elecciones musicales están perfectas, la verdad muy ochenteras, pero sí. todas muy padres.
3: De hecho, fíjate que está compuesto este todo su soundtrack por se llaman Michael stein y Kyle Dixon que de hecho tienen una banda electrónica que se llama Survive o sea, bueno, sus canciones así como es que son como electrónicas tipo el intro, entonces está padre porque siento que es como una mezcla, ¿no? De que tiene una parte electrónica, pero luego también suena como chenterona de alguna manera, entonces está padre.
2: Sí, está súper padre.
0: Pese sí, para antes de terminar, vamos a ver la nota curiosa. ¿Alguna vez has sentido escalofríos al escuchar una canción? La música parece tener un control primordial sobre nosotros, llegando al núcleo de lo que significa ser humano y recordándonos que somos tan solo ciudades pequeñas, que vivimos en mundos solitarios. Y cuando finalmente llega el coro de la canción, ¿te sientes con poder, con fuerza, con ánimo o con energía? Pero, ¿tienes escalofríos? Si es así, es posible que tengas un tipo de cerebro muy especial. Una superpotencia sensorial. Como resultado, obtener escalofríos de la música no es tan común como se podría pensar. Investigadores de la USC publicaron un estudio que sugiere que solo alrededor del 40% de las personas sienten escalofríos, un nudo en la garganta o piel de gallina cuando escuchan música. Además, esas personas pueden tener cerebros muy diferentes a los que no experimentan estos sentimientos. Primero. Reunieron a 20 personas y les hicieron escuchar una selección de sus canciones favoritas. Cada vez que sentían un escalofrío, ellos apretaban un botón. Resultó que sus cerebros tenían un volumen mucho más alto de fibras que conectaban su corteza auditiva con las áreas que procesan la emoción. Más fibras significan que esas dos áreas del cerebro pueden comunicarse de manera mucho más efectiva. También significa que, debido a sus centros de procesamiento emocional son más grandes, esas personas son más capaces de experimentar emociones extremas. El fenómeno de escalofríos o piel de gallina que proviene de una pieza musical se llama frisón, y ha sido uno de los grandes misterios de la naturaleza humana desde que se describió por primera vez. Eso es porque incluso si conocemos el mecanismo real que causa frisón, una conexión cercana con el centro de procesamiento emocional no sabemos para qué nos podría servir, pero por ejemplo otros estudios sugieren que hay algunos beneficios potenciales a este tipo de comportamiento. Un informe de 2007 encontró que las personas que lo experimentan están más abiertas a nuevas experiencias que otras, y otros estudios describieron niveles más altos de creatividad y curiosidad intelectual. En otras palabras, la apreciación de la belleza es fundamental para lo que nos hace humanos. Y como en cada episodio, antes de finalizar, cerraremos nuestra plática con algunas recomendaciones de lo que estamos viendo, haciendo, leyendo o escuchando. Ceci, ¿qué nos traes?
3: Oigan, yo les voy a recomendar una serie que vi este fin de semana que me dejó picadísima, me encantó. De hecho, está bien cortita, entonces se la pueden aventar en un día, literal. Este, tiene tres episodios, se llama Don't Fuck with the Cats. Y es una serie, vean, que es, es basada en hechos reales, de hecho, es tipo documental, pero no es tan aburrida. O sea, no es tipo los documentales de que mil información, así. o sea, no, esto es así como de misterio. Eh, básicamente, eh, les voy a decir... Eh, un poquito de qué se trata es de una persona que sube a internet un video en el que están matando unos gatos. Entonces, pues obviamente todo el mundo está súper indignado y unos, este, unas personas que ven el video deciden hacer un grupo en Facebook y deciden encontrar quién fue la persona que cometió esos actos, ¿no? Entonces ya de ahí se desenlaza una historia súper interesante y tiene mil giros y se resuelven mil cosas inesperadas. Está buenísimo. Les estaba diciendo ahorita a todos que yo, super loser, después de ver la serie, me metí al grupo de Facebook, al original de la serie. Este, si lo terminan de ver, métanse al grupo. Viene así como que un resumen de todos los hechos, la verdad. Yo fui nada más ahí para ver que, si había más información, pero de verdad te lo recomiendo mucho. Este, está cortita y la verdad bien interesante.
0: Qué padre que como ciberjusticiara fuiste a ver a ver qué más había. <risa> Ceci, dos sí. preguntas. Eh, ¿Gráfica? ¿Te, ¿Te muestran cosas muy gráficas?
3: Fíjate que no muestran obviamente nada de los videos. O sea, para que se queden tranquilos, qué obviamente bueno. cortan ahí. Pero, o sea, sí está un poquito perturbadora, por así decir. Okay. Porque sí te da una muy buena idea de qué es lo que pasa en los videos. Y como que a mí en lo personal me da un chorro de cosas cuando son gatitos o perritos o cualquier claro. cosa de animales porque como que se me hacen muy indefensos. Pero no, o sea, no, no sale nada de que cuando los están matando ni nada, no, o sea, sale así como que el principio del video y ya te, da, te vas dando una idea de qué es lo que va a pasar.
0: Ok, que, que por eso le, yo le tenía un poco de miedo y le sacaba, pero bueno, vamos a verla. ¿Y la segunda era ligerita o no? ¿Cómo, cómo te quedaste?
3: A mí se me hizo que está... Si está ligerita, es, si les gustan así las cosas de misterio, les va a encantar, o sea... Está, está muy interesante porque es una historia real, entonces, y la verdad, tiene un mensaje así como que padre, porque a fin de cuentas, parte de quienes tienen que ver con todo este crimen, pues es gente normal, que literal su hobby pues, es estar ahí de ciberjusticieros en el internet, entonces, pues está padre porque de verdad, a mí lo que me dejó esa serie es como que cada quien puede poner su granito de arena para que, Cosas como estas, pues, se penalicen, ¿no? Claro. Le, les prometo que, o sea, empieza de una manera y termina de otra. O sea, de verdad, véanla, aunque no sean tan fan de los animales o no les gusten los gatitos o cualquier cosa, de verdad vale la pena porque tiene, o sea, empiezan a pasar muchas cosas después. No, no quiero decir nada más, siento que se me va a salir ahorita una palabra, entonces, vean.
1: Tiene moraleja. Ok. Sí. Gracias, gracias, Ceci. Miguel, ¿tú qué nos traes? Eh, pues de recomendación eh, les traigo una película se llama, ya la había mencionado me parece antes se llama Suspiria y esta principalmente por el soundtrack el soundtrack fue hecho por Tom York eh, de Radiohead la película trata de una chica que llega a una academia de danza en Berlín y empieza ahora sí que como que con dotes eh, espectaculares ante la danza que no esperaban mucho de ella y a la par está Chloe Moretz, que ella salió, de eh, siendo la principal como en un, bail, un bailable que tenían, salió de ahí y llegó con un psiquiatra, le empezó a contar como que cosas eh, extrañas que pasaban en la academia, que ya no aguantaba estar ahí. Y al mismo tiempo, en la misma academia, pasan cosas un tanto sobrenaturales y tiene que ver un poco con onda de brujería, eh, como los aquelarres... Mm, cosas por el estilo, está muy del tipo de Hereditary y Midsommar, si vieron alguna de estas pues les va a gustar, y la otra es una recomendación de algo que vi hace poquito en Instagram eh, se llama Food Therapy, no sé si sean ustedes así, pero últimamente así, pues, así, pues, como, así como si nos gusta ah, la comida de la comida. somos <ríe> ambos Principal, bueno, yo tengo ahorita como el mucho pique ese de, pues no estoy haciendo nada ¿qué hago? ¿cómo? me aburro ¿cómo? Eh, veo la tele como, estoy trabajando como, entonces está padre porque ahí te dan como que muchos tips de, de ahorita con la cuarentena, qué hacer que como pues sí, ¿cómo? qué es lo que está pasando con uno por cuando empieza como a picar mucho, a comer, eh, te ayuda como, pues sí, tienen muchas pláticas padres y hacen talleres, etcétera, etcétera, entonces también se lo recomiendo, ese se pueden dar una vuelta
0: suena, suena muy padre lo vamos a dejar también en nuestras redes sociales, food therapy arroba therapy Qué rico.
2: Adrián, no sé. ¿qué nos traes? Este, yo les traigo la recomendación de un canal de YouTube que se llama Some Good News o Algunas Buenas Noticias, traducción en español. Es de este John Krasinski, el protagonista de The Office y de A Quiet Place. Es un canal donde él, este, ahorita que todos estamos llenos de... Pues la verdad de mucha información que nos abruma y nos pone mal es un canal de puras buenas noticias. De hecho, el logo es, son las letras SGN de Some Good News que las escribió su hija así de que con colores y, este, y cada capítulo ellos se, se enfocan en las buenas noticias, en, la cosa que, en las cosas que ahorita la gente está haciendo para alegrar a la demás gente, para apoyar a la demás gente. En el primer capítulo hubo una reunión entre John Krasinski y Steve Carell, que son los protagonistas de The Office, y platicaron de los momentos favoritos de la serie. En el segundo capítulo este, sorprendieron a una niña de nueve años que ya tenía boletos para ir a ver Hamilton y pues con todo esto del coronavirus no pudo. Entonces de repente le hablan este, por Zoom y de repente a la, llamada, a la videollamada se empiezan a meter todo el elenco de, de Hamilton y le empiezan a cantar. Entonces algo como muy... Pues la verdad, ahorita que todos necesitamos como que buenas noticias, algo, una razón para sonreír y este, y se lo recomiendo mucho. Some good news en YouTube. Fer, ¿tú qué estás viendo ahorita? platicanos, o escuchando o leyendo. Fíjate que, que viendo,
0: leyendo, escuchando, les traigo una aplicación para sus celulares. Es para iOS y para Android. Ahora que muchos de nosotros estamos trabajando desde casa, esta aplicación se llama Stand Up o eh, Ponte de Pie que te sirve para recordarte que cada dos horas o en un intervalo entre cinco minutos y dos horas debes levantarte de tu silla o de lo que estás haciendo, <ríe> ponerte de pie, caminar dos, tres, cuatro, cinco minutos por la casa porque pues estar sentado todo el día es malo. Eh, y no, a lo mejor después la sigues usando en tu, en tu oficina para recordarte que, que es momento de tomar una pausa. Muy recomendada, es gratuita. Y también está divertida, ¿no? Que te suene la alarma y digas, uy, ahora tengo que pararme. Tengo que ir por café o lo que tengas que hacer, pero permanecer de pie eh, también es, es muy bueno para la salud. Oigan, y es momento de, de despedirnos. Ceci, ¿cómo podemos encontrarte en tus redes sociales?
3: Me pueden encontrar en Twitter, este, arroba ceci con y vera19.
0: Excelente. Ahí, me
3: pueden escribir. <risas>
0: Perfecto, lo vamos a hacer. Muchísimas gracias, Ceci, por acompañarnos. Miguel, ¿cómo podemos encontrarte a ti?
1: Claro que sí. En Instagram me pueden encontrar como Instamaft, M-A-F-T, y WhatsApp y Twitter como Tinta de Flores. Muy Un saludo bien. a todos. Gracias, Miguel, por acompañarnos. Adrián.
2: Yo estoy en Instagram, eh, Twitter y Facebook como arroba Adrián Morra. Ahí me pueden seguir.
0: También muchísimas gracias, Adrián, y también gracias a ti que nos escuchas semana a semana. Queremos aligerar todo este tema en el que estamos viviendo. Mi nombre es Fernando Veloz y esto es Todo Que Ver.